0: Hola Julio, muy bien, buenas tardes, gracias Qué por bien. la
2: invitación. No hombre, con mucho gusto, Jimena, además con el gusto de ver eh, primero eh, el triunfo que tuviste en un conjunto de obras que fueron presentadas para este premio literario ACHAR, convocado o eh, realizado en consonancia con eh, Random House, la gran editora, y bueno, pero además muchos comentarios positivos, y un gran jurado el que te dio el primer lugar en este concurso. ¿De qué trata la obra que presentaste, Jimena?
0: Pues la novela trata eh, de cinco militares, en realidad, son como los personajes principales, alrededor uh -huh. de, de el genocidio maya en Guatemala en los ochentas, durante la dictadura militar de Ríos Montt, eh, uh -huh. que duró año y medio y fueron asesinadas o desaparecidas 100.000 mil personas. Entonces está situado en esto la historia, en este contexto.
2: ¿Es novela histórica o cómo la definirías?
0: No sé si la definiría novela histórica. Yo diría que tal vez es más cercano a una novela negra. Uh -huh. Tiene un poco de thriller y, y sí, pues está situada en ese contexto histórico. Entonces eh, creo, que es, creo que también sirve para, para la curiosidad de a quien les interese esa situación en Guatemala, también poder investigar un poco más después de leerla.
2: Eh, ¿Y qué es lo que, lo que encuentras o lo que propones o lo que más te hizo desarrollar esta historia en términos literarios, Jimena?
0: Pues propongo una novela coral donde tiene donde hay 15 voces. Eh, cada voz representa... Diferentes puntos de vista o experiencias en una situación de violencia extrema de estado y, y propongo ir construyendo la historia desde diferentes puntos de vista, no nada más de uno Entonces la primera voz pues, es de un caibil eh, en Guatemala eh, Que está en un entrenamiento, de hecho el entrenamiento en ese momento es en, en Estados Unidos, en, en Texas y, y así después se va desarrollando la novela con otras voces que se podrían llamar de víctimas, victimarios, eh, personas más neutras. Esa es la propuesta.
2: Ajá. Y Jimena, pues un tema que lo escucho, Guatemala y escucho Caiviles, y escucho desaparecidos 100.000 mil, y no dejo de decir en qué se parece a México. Uf, <risa> exactamente,
1: <risa>
2: sí,
0: ¿y cómo es que no? Bueno, creo, tengo la impresión, he tenido la impresión durante el tiempo que trabajé en este proyecto, que son cinco años, que no se sabe tanto sobre Guatemala y sobre ese genocidio, que a lo mejor se habla mucho más de otras dictaduras como en Argentina, como la chilena, y, y eso es doloroso, ¿no? pensando que pues eh, somos vecinos, ¿no?, compartimos una frontera larga de casi 900 kilómetros. Entonces, eh, pues creo que es muy importante tenerlo en mente y las consecuencias que todavía tiene ese evento de, lo, de los ochentas ahora. Uh
1: -huh.
2: Que por otra parte, Jimena, esa, pues lo que está pasando en lugares como El Salvador, con Los Maras, con el presidente Bukele y toda esta embestida atroz contra grupos delictivos de allá, lo que sucede en Honduras... Eh, pienso en, este, en aquella novela negra Abril Rojo de Santiago Roncagliolo sobre Perú sobre Sendero Luminoso y finalmente es una realidad extendida Jimena, la de la pobreza la de la insurrección la de la represión la del ocultamiento de la verdad por parte de los poderes mediáticos y empresariales, ¿qué sí. aprendiste tú de tu novela Jimena?
0: Pues algo que aprendí que fue que es interesante y, y, y no, he, no he comentado mucho de esto, pero eh, para la investigación en la novela sí contacté varias instituciones en Guatemala y no obtuve... Eh, respuesta, fue difícil eh, poder acceder a ciertos datos. Claro que existen eh, informes muy importantes como Guatemala Nunca Más, eh, Memoria del Silencio, pero sí creo que sigue siendo muy un, un, un gobierno, un estado muy hermético y mmm, difícil, difícil de, de tener la información. Entonces, eh, pues sí, aprendí que, que hay que ir sacándola e irla eh, compartiendo y hablar más de estos temas. Uh -huh.
2: Jimena, ¿por qué te hiciste escritora?
0: Pues, ay, esa es una pregunta difícil de contestar, pero creo que porque hay historias que a veces uno quiere contar y buscar la forma más fácil de contarla para cada quien sus habilidades. Habrá quien le guste pintar, habrá quien le guste es, ser periodista, habrá, digo, una cosa es el periodismo y otra cosa es tomar una vía más artística, pero eh, a mí yo pensé que mi manera más fácil era a través de la escritura para contar esta historia y espero que sí les guste. Uh
2: -huh. ¿Tuviste la tentación de ser periodista alguna vez?
0: Eh, no. ¿O pues, eres
2: una periodista en el fondo que escribe pues uh -huh. con la forma artística distinta, pero pues no sé, lo que dices me parece que andabas casi reporteando, Jimena.
0: Pues soy abogada pero, eh, y, y nunca me atrevía a estudiar periodismo porque soy bastante tímida. Entonces eh, dije, esto implicaría estar entre muchas personas este, indagando y, y eso sí no se me da tanto como quisiera. Quisiera que se me diera más, pero, pero no.
2: <risa> a veces me despierto temblando, es el título. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el título? Aquí es un fact. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. El título es a veces despierto
0: temblando. A veces despierto. Eh, yo le había puesto eh, muerte de un Nahual, después sí. la editorial le cambió el título, es una frase que una de, de las personajes de la novela dice en algún momento, una, una, una mujer que fue víctima de, de secuestro por, eh, por militares en Guatemala y ella ya después de 30 años cuenta parte de su experiencia y es una frase que dice y pues de ahí se tomó para el título.
2: Uh -huh. Jimena, este sábado anterior tuviste una presentación del libro y estuvo acompañándote la gran periodista Carmen Aristegui y el gran escritor Emiliano Monge. ¿Cómo te sentiste? que hubo en esa reunión?
0: Ay, pues me sentí, para empezar, muy nerviosa de estar sentada en la, en la, en la misma mesa con ellos, eh, pero después me sentí muy orgullosa de, de lo que dijeron, de lo que piensan del libro, y agradecida de que estuvieran ahí, y de la gente que vino a la presentación. Estoy muy, muy, muy contenta, de verdad.
2: ¿Qué sigue, Jimena? ¿Qué, qué otros asuntos? te eh, Luego, con una compañera periodista, Jacaranda Correa tenemos una sección que aquí le llamamos Removiendo Neuronas. aquí A ti, ¿qué te remueve? ¿Qué asunto mexicano o latinoamericano te remueve ahorita pensar esto puede ser eh, sujeto de literatura?
0: A mí me interesa mucho Centroamérica, este, me interesa mucho en particular El Salvador, me interesa hablar de cómo surgieron eh, todas estas pandillas o eh, cómo surgió la, la, las, las maras, cómo algunas se gestaron en Estados Unidos en realidad, en, en California. Eh, y, y después, eh, pues sí, cómo es que mucha de esa violencia que ahora se señala viene... De, de dónde viene, ¿no? Viene de primero de salir, tener que salir del país por situaciones muy difíciles, ir a Estados Unidos, después ahí formar pandillas para poder sobrevivir y que esas personas que formaban parte de esas pandillas fueran otra vez deportadas a sus países de donde habían querido escapar y cómo se alimenta de un país a otro esta, esta violencia, ¿no? Uh -huh.
2: eh, eh, Jimena, a mí me impacta mucho eh, esa definición gráfica que se imponen los maras con todos los tatuajes en la cara y en el resto del cuerpo, a diferencia de otros grupos delictivos de otras partes de nuestra Latinoamérica, donde no hay tanto esa recurrencia a la etiquetación, al estampado corporal. Eh, ahora que en las cuentas de Bukele y de otros... Eh, funcionarios de, de El Salvador se están publicando mucho las fotografías para tratar de exacerbar el ánimo contrario a ellos, que es otro tema que podríamos discutir o analizar luego, pero ¿cómo has visto ese estampado gráfico, esa recurrencia al tatuaje? No sé si incluso excesivo, Jimena.
0: Pues pienso que el tatuaje es de, los prim de las primeras cosas que como seres humanos hemos hecho, es el, de los primeros artes que han existido, siempre los humanos nos hemos eh, querido marcar, ha sido algo importante en nuestra historia porque, por ejemplo, los marinos, ¿no? que si no se marcaban eh, su nombre o de dónde venían, pues se encontraban cuerpos y quién sabe quiénes fueron. También este, los tatuajes se han usado mucho para eh, marcar logros. O marcar este, límites que se van cruzando sobre todo en, en diferentes pandillas, eh, no se, alguien no se puede tatuar cualquier cosa ¿no? si pertenece a un grupo que puede ser delictivo o tal vez no en la historia han habido muchos grupos que no son delictivos y también los tatuajes tienen reglas de si ya lograste ciertas cosas te puedes poner este tatuaje si no las has logrado no te lo puedes poner, entonces no lo veo como algo eh, nuevo ni lo veo como algo a donde tengamos como que espantarnos, es simplemente algo que siempre ha existido. En Estados Unidos se pensó que los tatuajes eran los que causaban el contagio de hepatitis, entonces se prohibieron y se empezaron a relacionar con algo muy negativo, pero... Pero es, eh, siento que, que eso ya proviene de la ignorancia, de, de querer eh, relacionar tatuaje con enfermedad, tatuaje con cárceles, tatuaje con, deli con, con delitos, con, con crimen. Entonces, en, en eso no lo veo tan... O sea, es algo impresionante visualmente. Me impresiona a mí también uh -huh. ver esa forma de tatuarse, pero no siento que sea ni nuevo, ni sea como algo central ¿no? en ese problema. Uh
2: -huh. Bien, pues Jimena... Eh, yo creo que llega el momento del comercial, el título del libro, la autora, la editorial, dónde está disponible, dónde pueden acceder a él, Jimena.
0: Pues el libro eh, se llama A veces despierto templando, eh, está disponible en Gandhi, también está disponible en El Péndulo, me parece que en Porrua no tienen todavía ejemplares, porque ahora pregunté y solo tenían tres en toda la Ciudad de México, pero en otras ciudades sé que ya está en, en casi todas las Gandhis, entonces ojalá que lo que, que se les antoje, que lo quieran leer y, y que también tengo una cuenta de Twitter que se llama Ajolote Vagando, eh, por si me con quieren...
2: Con X, ¿verdad?
0: No, eh, con, tiendo... con J. Ajolote con
2: J. Vagando. Ajolote.
0: Si me quieren contar qué pensaron del libro, me encantaría.
2: Ajá. Pues Jimena, ha sido un gusto platicar contigo, eh, estar atentos a esta producción literaria a un libro que, insisto, Cristina Rivera Garza, Julián Herbert, eh, Andrés Ramírez, que es el director editorial de Random House para literatura y, y libros de bolsillo, y algunos otros personajes, Francisco Coñí, eh, pues la Alay, verdad... Sí,
0: Alaide de Ventura, que también ganó el premio hace unos años...
2: Sí, así es que muy bien, muy bien Jimena, pues muchas gracias a reserva como decimos aquí, a reserva de lo que deseas tú agregar, nosotros te damos las gracias por esta oportunidad de asomarnos a tu producción literaria y poder platicar contigo
0: Nada más decir que gracias por invitarme Julio, te admiro mucho y Jimena. te desde hace mucho tiempo entonces de verdad, gracias por el
2: espacio Al contrario, Jimena, muchas gracias y ahí seguiremos platicando que al cabo, que hay mucho de qué platicar más adelante, gracias Jimena
0: un abrazo. Gracias
1: a ti. Adiós.
2: Hasta luego. Gracias.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.